0: Alors, est-ce que l'accalmie sur le marché obligataire euh, est partie pour durer ou pas On en parle avec vous, Frédéric Rollin. Bonjour. Bonjour. Pour à Asset Management, euh, est-ce qu'il y a une vraie détente ou pas, pour le coup, sur, sur les marchés obligataires Parce qu'on a vu que le, le reflux, encore une fois, des, des taux souverains américains, on a beaucoup parlé ici, 1,60, on, on est descendu à, à 1,40 sur le 10 ans américain. C'est ce qui a permis le rebond, pour mm -hmm. le coup, des indices boursiers. Et donc, on se dit que le driver à court terme des marchés actions, des indices boursiers, ça reste l'alpha et l'omega, ce sont ces taux longs souverains
1: américains. On est dans cette séquence-là aujourd'hui oui, en, les valorisations aujourd'hui sur les actions dans l'ensemble sont plutôt chères, euh, même quand on prend en compte la, la hausse bénéficiaire hein, de, de cette année, qui devrait être de l'ordre de 30%. Quand on corrige de ça, ça reste quand même plutôt cher d'un point de vue historique. Et pourquoi est-ce que c'est cher d'un point de vue historique? Et pourquoi, nous, ça ne nous inquiète pas? Parce que, eh bien, les classes d'actifs auxquelles on va comparer les actions, les obligations. C'est encore pire. Bah, c'est encore pire. Oh ouais, C'est-à-dire, voilà, euh... les obligations françaises, on a quand vu. Quand le regarde, je me désole. Quand je me compare, je me rassure, c'est ça? Voilà, c'est un petit peu ça. <rire> J'aime beaucoup. Euh, voilà, obligations françaises, proche de, voilà, de 0%. On est momentanément euh, ouais. euh, allé au-dessus de 0%. Et puis, obligations américaines, 1,40, 1,50. 1,60%, autour de 1,5%. Quand on compare par exemple au taux de dividendes donné sur les actions qui sont très supérieures et les autres. Entreprises... Ah, ça dépend où
0: Aux États-Unis, les taux de dividendes sur le SP 500, je crois qu'on est. Oui, on
1: est à peu près, on est un peu au-dessus, mais pas, pas tellement. C'est en voilà. ça que certains disent que ça pose problème. Oui, mais il y a la croissance après. Vous avez quand même déjà cette croissance des bénéfices attendus qui est un peu en dessous de 30% aux États-Unis, donc qui va générer quand même aussi une hausse des dividendes, un peu inférieure évidemment, parce que les dividendes n'ont pas autant baissé l'année passée, et puis parce que vous avez la croissance des années futures. Donc aujourd'hui, finalement, même sur une action américaine, c'est un peu plus risqué, donc ça mérite quand même une prime de risque, mais si on regarde la valorisation hors prime de risque, sur une action américaine, vous avez des dividendes équivalents, et puis vous avez en plus la croissance. Donc au fond, la, la, voilà, la, la, le monde se compare au taux américain, et les taux américains aujourd'hui sont quand même Plutôt historiquement bas, un peu moins bas qu'auparavant, mais quand même très bas. Qu'est-ce qui nous dit que cette séquence,
0: encore une fois, euh, de, de la semaine dernière est vraiment derrière nous et que cette détente va durer et c'est pas juste, voilà, qu'on est juste pas dans un mouvement de volatilité avec euh, peut-être des marchés qui iront tester hein, de nouveau des plus hauts sur le 10 ans américain. Alors. Pour nous, tester la Fed, on a compris je, que
1: c'est ça aussi. Hein. Je pense qu'il va y avoir deux questions qui vont se poser. C'est le niveau des taux et la volatilité. Je pense que ce qu'il y a aujourd'hui, je pense que les marchés peuvent encore absorber. Un petit peu de de, de hausse des taux et c'est vrai qu'on va avoir une inflation qui remonte. Alors l'inflation qui est conjoncturelle, qui est liée voilà. à la reprise économique. Exactement. Il y a une partie de l'inflation, l'inflation cœur, qui elle a plutôt baissé même hein, depuis mmh. le début de l'année aux États-Unis, mais qui devrait remonter euh, hein, hors énergie avec et eh bien le, le, le retour de l'activité, l'emploi, des salaires qui vont repartir, etc. Et puis euh, momentanément au cours de l'année 2021, une très très forte inflation supérieure à 3% qui redescendra ensuite. Ça c'est les prix de l'énergie. Il y a un effet de base, le pétrole a, a à prix négatif. Donc, il y a quand même une pression inflationniste qui peut justifier une les hausse graduelle les... des taux qui n'est ouais. pas si inquiétante. Ce qui a inquiété les marchés, pour nous, c'est surtout que, voilà, cette, cette, les, les investisseurs actions comptent sur le fait que la réserve fédérale ait un certain contrôle de la courbe. Alors, elle n'a pas ce contrôle de la courbe non. à la japonaise, mais je dirais qu'elle gère de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de volatilité. Et là, soudainement, euh, on passe de 1,40 à 1,60, forte volatilité, et les marchés se disent, attention, est-ce que la Fed mmh. n'est pas en train de mais perdre ce contrôle Mais Mais ce qui nous dit là les,
0: encore une fois, les marchés vont pas encore aller titiller euh, le, voilà la, la réponse, les nerfs de, de, de la Fed de Jérôme Powell en retournant vers l'1,60
1: pour voir bah, quelle est la réponse. Bah, je pense que ce qui risque de se passer, c'est qu'avec la remontée, avec l'impact que ça peut avoir encore une fois sur les marchés d'action. Bien sûr, parce qu'avec la remontée de l'inflation, alors temporaire pour une partie, mais quand même graduelle, euh, avec une inflation qui va remonter qui, se mais qui va se normaliser autour se normalise, de 2 quand même euh, hein. voilà, avec des temps 1,5, et demi on risque d'avoir des investisseurs obligataires qui commencent à se dire bon, euh, ça commence à être un petit peu cher. Donc, on va pouvoir avoir... Le, le risque, aujourd'hui, hein, et le risque existe, c'est qu'on ait des investisseurs obligataires qui disent, après tout, eh bien, euh, à ce prix-là, je préfère attendre un petit peu sur du cash, peut-être encore moins bien rémunéré, mais au moins, mmh, mmh. Euh, 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 attendre, peut-être, pour investir sur des taux euh, plus élevés. Là, je pense qu'il y a la Fed risque de se trouver effectivement, et là on va être, un, on est, c'est pour ça que c'est assez intéressant ce qui se passe aujourd'hui. On va arriver bientôt à un moment où la Fed peut-être va devoir de nouveau, je dirais, montrer les dents et faire euh, voilà, pour quelque éviter chose normalement a, sur le marché pour, obligataire. Voilà. Alors, elle l'a fait déjà. Hein, euh, 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 ça peut être le contrôle de la courbe. Un contrôle de la courbe, c'est dire, euh, voilà, comme comme euh, c'est le cas au Japon, ben les taux n'iront pas au-dessus de tel niveau. Et ça, c'est pas mal. – Et on que... emploiera tout ce qu'il faut comme argent. – Et on argent. emploiera tout ce qu'il faut. Mais en disant ça, justement, euh, euh, la Banque euh, du Japon a pu justement ne pas employer euh, <rire> son bilan parce que évidemment La crédibilité si... de l'institution est telle voilà. que les mots suffisent. – Oui, parce que si, si, si la Fed dit, par exemple, si, euh, j'achète tout ce qui est au-dessus de 1,50%, ben déjà à 1,49%, vous ne trouvez plus beaucoup de vendeurs. Hum. Hein, donc la Fed n'a pas à l'acheter. Elle régule le marché automatiquement en disant, voilà, je... Euh, je enfin en tout cas, pas, hum. alors, moins en acheter. Hum. Euh, donc c'est ce qui risque de se passer, ça s'était passé euh, dans les années 40, hein, au moment où il y avait eu une explosion de la dette, due ouais. à l'effort de guerre. de oui. euh, temps, euh, autre mœurs. Hein. Euh, voilà. Oui, mais enfin, euh, ce qui risque de se passer, et, et je pense que ça, c'est un point de vue intéressant, je dirais tant pis d'une certaine façon... Pour les investisseurs obligataires, on pourra avoir à ce moment-là une donc inflation vous, qui remonte avec des taux qui restent. Donc vous écoutez, les
0: turbulences obligataires, c'est quasiment fini derrière nous. Parce que ces turbulences obligataires, on a vu l'impact que ça a sur les marchés
1: actions. Enfin, c'est violent. Hein. Ah oui, c'est encore une fois. des séances à moins trois aux États-Unis, quoi. Oui, alors, alors c'est alors après, il y, a, il y a des impacts qui peuvent être différents. Je pense que voilà, la Fed maintenant est avertie qu'il peut y avoir des craintes quand même sur le marché obligataire et va devoir intervenir de façon un petit peu plus active, soit dans dans, dans ses propos, soit dans ses achats, soit encore dans des décisions plus dures. Mais pour nous, c'est pas c'est pas encore c'est pas encore aujourd'hui. Maintenant, cette remontée, cette hausse des taux a des impacts aussi à l'intérieur du marché actions. Hein, ce qu'on a vu, c'est quoi C'est qu'au fond, on a quand même... Pourquoi les taux remontent Pourquoi l'inflation a tendance... Et les anticipations d'inflation ont tendance à remonter Parce que la croissance est là. Hein et donc, on a toutes les valeurs qui avaient été massacrées euh, euh, dans l'année euh, 2020 et puis les valeurs qui sont un petit peu délaissées parce que c'est pas des valeurs de croissance longue, c'est pas des valeurs technologiques mmh. et eh ben qui les sont en train de remonter les, les valeurs cycliques voilà voilà les valeurs financières nous on a euh, réalloué sur les valeurs financières récemment parce qu'on se dit que oui, il peut y avoir encore un petit peu de et taux mais avec une maintien d'une politique monétaire quand même sur les mmh. taux courts très bas, repentification de la courbe. Donc les banques empruntent Tout à court terme pour pas les cher, banque. elles reprêtent un, peu, un petit peu plus cher. Donc ça c'est bon pour les euh, pour les les valeurs financières. Et puis, en face de ça, ben, les valeurs qui sont plus ce qu'on appelle la croissance longue, celles voilà, comme les biotech ou euh, euh, comme certaines valeurs Internet, où aujourd'hui, il n'y a pas énormément de, de bénéfices ou peu. Mais si on attend, ça va être formidable. Hein, et, si jamais cette biotech trouve son traitement ou mm. si jamais le modèle d'affaires de la société Internet fonctionne, eh bien, les dividendes futurs sont très élevés. Il faut attendre. Et euh, les taux remontants, bah, ils coûtent de plus en plus cher d'attendre. Et ce sont ces valeurs-là, aujourd'hui, qui sont plutôt en train de, de, de souffrir. Mais enfin, depuis le début de l'année, l'ensemble des secteurs, malgré tout, se portent ouais. plutôt bien. Mais sur le marché obligataire, et on
0: termine là-dessus, oui. Frédéric, pour vous, encore une fois il n'y a plus de raison d'avoir des coups de tabac et des tempêtes parce que, le, parce que la Fed ne laissera pas faire Et qu'on ouais. voit bien même d'ailleurs au niveau de la BCE que ça réagit aussi. Oui,
1: je pense que voilà, il, il peut, euh, voilà, euh, ne dites jamais jamais, mais, mais il peut y avoir quelques, quelques coups de tabac encore. Mais je pense que là, c'est un premier avertissement qui a alerté quand même les banques centrales, qui voient que, que, voilà, avec, avec cette reprise économique, il y a quand même des craintes de hausse des taux et de resserrement de politique monétaire avec une hausse de l'inflation. Elles vont rassurer les marchés et je pense que ce type de coup de tabac, on risque de ne pas le voir pendant encore
0: quelques temps. Bon, on en reparlera. Merci en tout cas, Point de vue, signé Frédéric Rollin pour Piquet Asset Management. Merci. Merci.